0: GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une.
1: De Mar del Plata al mundo, GDS Radio, la radio que nos une. Nada es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para buscar dentro de nosotros la felicidad, para abrir nuestros caminos hacia una vida más útil y provechosa, sembrando. Amor y bondad en nuestro camino. Nunca es demasiado tarde para recomenzar todo nuevamente, con confianza, fe, para transformar sueños en realidad, para corregir las pequeñas imperfecciones y vicios, para derrotar la desesperación, llevando luz a nuestro corazón. Recuerda que nunca es demasiado tarde para unir el yo con el tú y juntos caminar, construyendo cimientos de un mundo nuevo, más tranquilo, más sincero, lleno de comprensión, paz y esperanza. de los sueños
0: junta el equipo de gds radio hd 223 448 46 37 somos un equipo
1: Comenzamos un nuevo viaje, un nuevo viaje por los horizontes infinitos de la vida a través de GDS, la radio que nos une en la estación de los sueños. Quien te saluda, Guillermo San Martino y le doy la bienvenida a mi compañero Roberto. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Guillermo? Buenas noches. Buenas noches
1: amigos. ¿Cómo les va? Bueno, escuchando muy buena música, ¿eh? muy buena música, la música del grupo Berlín y con un viaje, Roberto, más que interesante, ¿eh? más que interesante y vamos a mandar un saludo muy especial, ¿eh? porque en este viaje es una nave una nave eh, muy, eh, muy grande, con buenas butacas, para viajar hacia el conocimiento y le vamos a, a mandar un saludo... A, tenemos eh, nuevos eh, tripulantes en este viaje. Por un lado, voy a, a saludar a, a Lucio y a Pascua, que nos escuchan, nos escuchan en, eh, no dirían diferidos, sino en el podcast, porque son italianos, okay. eh, son italianos. Entonces, como son, eh, son italianos, nos escuchan en el podcast, que está generado al otro día. En vivo nos están escuchando Carola, Valentina y Marcelo. ¿eh? Le damos la bienvenida a este programa que tiene 23 años, pero que siempre, eh, como nos encanta Roberto, vamos sumando a más amigas y más amigos a este, a este viaje. Y vos decías, ¿te acordás que decías? Vamos a darlo como, como adelanto esto. ¿Por qué el hombre no, no iba a la luna? ¿Cuándo iba a volver? Y bueno, te escucharon y se está preparando, ¿eh? se está preparando este, este nuevo vuelo, ¿no? Se viene otro viaje a la luna, se viene otro aluni, alunizaje, ¿no? Y va a ser muy importante. ¿Estás preparado, Roberto, para esto que tanto, tanto deseabas? Así es, porque
0: lo que me llama la atención es por qué pasó tanto tiempo, desde el año 69, que con la Polo 11 bajó el primer hombre a la Luna. La pregunta mía es por qué pasaron tantos años para volver
1: a, a nuestro satélite natural. Ya, no, no hay que hacerse más esa pregunta. Más que nada fue porque... Habían hecho tantos viajes, porque hicieron muchos viajes, ¿no? Uno se quedó en ese, en el más famoso, fue perdiendo el interés de la gente, como todo, ¿no? Fue perdiendo el interés, y también que la ciencia, y en ese momento dado, no se quiso invertir más, porque en ese momento era todo del Estado, ahora va a ser, junto con la NASA, que es parte del Estado, ¿no?, de Estados Unidos, con empresas privadas. Pero acá viene el gran interrogante, la novedad va a ser que va a pisar por primera vez una mujer la luna y eh, un afrodescendiente también, ¿no? un afroamericano. Y más allá de eso está lo privado. Entonces dice, ¿pero lo privado no querrá sacar algún, algún rédito de todo esto? ¿No será como la película, lo conversábamos la vez pasada con Carlos Matos de La Máquina del Tiempo, que la luna está totalmente destruida? Porque claro... Ellos invierten, pero a la vez, por algo también están invirtiendo millones y trillones de dólares, porque son, eh, son expediciones que llevan mucho, pero mucho dinero. Esperemos que no, ¿no? esperemos que no, no empiecen a perforar la luna, porque ahí la vida en la Tierra desaparecería, no o se complicaría mucho.
0: Por supuesto, sería como la película La Máquina del Tiempo que justamente por hacer, eh, digamos, inversiones en la Luna y detonaciones en la Luna y el mundo desapareció.
1: Todo rige la luna, ya lo vamos a hablar en otros viajes, ¿eh? la, la importancia que tiene la luna, lo hemos contado en estos 23 años, pero vamos a volver porque es muy, pero muy interesante. Tenemos un viaje apasionante, y vamos a entrar en uno de los temas muy apasionantes, que es los dobles, todos tenemos un doble, y uno dice, ¿por qué no lo veo? y ¿Por qué no me lo cruzo? Y bueno, pues justo va a estar en Argentina, ¿no? Capaz que tu doble está... En Japón y nunca lo vas a conocer, pero gracias a los datos biométricos se han encontrado muchos dobles. Ya podemos decir de que existen. Vos tenés un doble, Roberto. Yo también tengo un doble. El mío me parece que es un actor de cine, me dijeron de Estados Unidos. Yo no me veo ¿Ah, tan sí? parecido, pero bueno, Esto. soy ahí. Pero bueno, no no importa quién sea, quién no. Eh, pero no, no, me, me, me lo pasaron. Después te lo voy a pasar. Le mando un saludo a Ana que me dice: Mira qué parecido a este actor y bueno, sí, es verdad, es parecido eh, nada más que él tiene los ojos muy claros pero en perfil es muy parecido no sé si a vos te habrá pasado yo no me encontré con mi doble acá, pero sí que mucha gente me confundía con alguien que nunca encontré pero hay dobles hay dobles y lo más asombroso de este estudio es que las personas que se parecen sin estar emparentadas no hay, no hay un lazo sanguíneo por eso les digo, un doble que está en Japón otro doble, que está acá en la Argentina, comparten similitudes genéticas. Y acá abre todo un paréntesis, porque es muy extraño esto. Por ejemplo, una colección de fotos de falsos gemelos, junto con un análisis de ADN, ha revelado que hay un fuerte parecido facial que está asociado con variantes genéticas compartidas. El estudio está liderado por Manuel Esteler que es un genetista de la Universidad de Barcelona. Y la pregunta acá viene, Roberto, ¿tenemos todos un doble en algún lugar?
0: Parece ser que las redes sociales han hecho que se compartan miles de fotografías que han puesto de manifiesto que el fenómeno de los falsos gemelos, o sea, personas que se parecen sin tener ningún parentesco, es más frecuente de lo que se creía. Se demuestra por primera vez cuál es la causa de que encontremos individuos casi idénticos en distintos lugares del mundo.
1: Este equipo de científicos ha basado su trabajo en una colección de fotos de personas que se parecían. Este es el tema. Las personas se parecían, pero no, no son ni primos ni menos hermanos. Hay algo, ¿no? Hay algo detrás de todo esto y que se llama el ADN. La investigación reveló una fuerte similitud facial que está asociada con variantes genéticas compartidas. La existencia de estos dobles ha sido motivo de atención en las artes y en la cultura popular, pero nunca había sido abordada desde el punto de vista científico. Lo que hemos hecho nosotros es recopilar material biológico en estos individuos extremadamente parecidos. Para llevarlo a cabo, los autores... ...reclutaron a un grupo de dobles humanos... ...a partir del trabajo fotográfico... ...de François Brunelli... ...un artista canadiense que lleva fotografiando... ...a personas que se asemejan en el mundo... ...desde el año 1999... ...y se centraron en las fotos de... ...cabezas de 32 parejas de individuos parecidos... ...y acá apareció algo... ...el algoritmo de reconocimiento facial... ...y el ADN de la saliva... ...luego determinaron... ...una medida objetiva del parecido de los pares de personas semejantes... ...utilizando tres algoritmos diferentes de reconocimiento facial.
0: Primero las personas con parecidos razonables... ...fueron sujetas a programas de reconocimiento facial... ...que permitieron descubrir parejas de individuos... ...que eran casi indistinguibles entre sí... ...y luego... Analizamos su secuencia de ADN, su perfil epigenético y su composición de microbios, microbioma. Descubrimos que los dobles humanos comparten variaciones similares de su ADN, particularmente en relación a genes involucrados en la formación de la boca, la nariz, los ojos, la barbilla y la frente. El principal hallazgo es que estas parejas de dobles sin parentesco comparten variantes genéticas, o sea, cambios en su ADN. Por eso son tan parecidos, mientras que sus diferencias son debidas a la distinta composición de su epigenoma, o sea que es la modificación química del material genético denominada metilación, que regula la expresión de los
1: genes y al diferente contenido de bacterias y virus en sus cuerpos. Debido a que la población humana ha llegado a unos 7.900 millones de personas, es cada vez más probable que se produzcan estas repeticiones. Resultó curioso comprobar que la semejanza de estas parejas de dobles no solo se cenía a las características faciales como vos contabas Roberto sino que afectaba a otras propiedades físicas la altura y el peso también se extendía a ciertos rasgos del carácter y comportamiento además comenta que resultó curioso comprobar que la semejanza de estas parejas de dobles no solo justamente estaba en eso estaba en todas estas características pero hay algo más en el comportamiento como el tabaquismo y la educación, es increíble, pero eran Roberto dobles de verdad, eran dobles que no tenían nada que ver con el linaje familiar, pero este es un dato importante, somos tantos habitantes que es como que de pronto se repite ¿no? esta secuencia, cuando éramos menos no había tantos dobles, ahora que somos millones y millones de personas estamos casi en los mil eh, millones eh, de habitantes se están repitiendo cada vez más.
0: Eh, fíjate, Guillermo, que sí, puede ser que sean dos personas muy parecidas, pero las huellas digitales jamás
1: va a haber una similar a la otra. Bueno, ahora lo pondría en duda. Habría que ver las huellas digitales, pero no, las huellas digitales sí que hasta ahora es algo... Que, que se diferencia, ¿no? Es, es, es lo único, es cierto. Es un muy buen dato este. Pero habría, habría que investigar, ¿eh? Si de estos parecidos, las huellas digitales por lo menos no son más parecidas que a otros a otros que no son tan parecidos física, en carácter y en comportamiento. A, a mí me sorprendió también esto porque, qué increíble, si, el do, si uno de los dobles fumaba el otro que está en el otro lado del mundo también fumaba. Es increíble, es algo... Eh, lo, lo que se ha dado en este estudio me parece que se están repitiendo los moldes, ¿eh? no seremos máquinas y, y ya no tiene más moldes <risa> mm, qué raro ¿no?
0: <risa> o sea que viene a ser como una especie de Matrix
1: quién te dice no bueno hoy vamos a hablar de esto en Misterios ya hablamos de la Matrix, ahora vamos a hablar de los Sims, que está relacionado justamente a los similares y habla un poco de este tema nos vamos rápidamente al espacio porque uno de los problemas es que no encontramos vida, sabemos que no hay vida en, en otro lugar, pero qué pasaría si uno podría empezar a plantar algo o a reforestar, a ver cómo puede darle vida a un lugar infértil, ¿no? un lugar que, 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 que no lo tiene. Y han descubierto que el suelo de los asteroides podría servir para cultivar en el espacio. ¿Y qué es el suelo de los asteroides? Primero pensaron en qué podían plantar. ...fueron directamente a la lechuga y también plantaron rábano... ...y consiguieron crecer en unas mezclas de tierra falsa de asteroides y turba. Un día los astronautas del futuro podrían consumir ensalada producida en tierras de los asteroides. Los investigadores dicen que las plantas de Chile también agregan, ¿no? Que acá no es muy común, el rábano rosado y la lechuga romana... ...prosperaron en combinaciones de turba y suelo artificial de los asteroides... En el pasado, los investigadores intentaron cultivar plantas utilizando suelo lunar. ¿Qué dijeron los científicos? En este caso, se concentraron en meteoritos de condrita que contienen carbono, conocidos por ser ricos en compuestos volátiles. En particular, contienen agua.
0: El nitrógeno, el potasio y el fósforo son tres elementos esenciales para el crecimiento de las plantas que se pueden encontrar en abundancia en estos meteoritos y en los asteroides de los que se originaron. Los científicos utilizaron un material que imita la composición de las rocas espaciales y se lo dio a su estudiante graduado Steven Russell y le pidió que cultivara plantas. La elección fue sencilla. Escogió tipos de plantas que ya se sabe que han crecido a bordo de la Estación Espacial Internacional. Los investigadores compararon cómo las plantas crecían solo en el suelo del asteroide falso, solo turba y varias mezclas de las dos. Ningún otro material se comporta así identifican un revolucionario compuesto que tiene la capacidad de recordar.
1: Bueno, hasta ahí, ¿eh? hasta ahí el adelanto, ¿eh? porque todo está asociado con todo, y de dónde se este material, cómo un material puede recordar, ¿no? cómo puede recordar una roca, por ejemplo, una roca recuerda, no, bueno, este material sí lo hace, y ya te vamos a estar contando. Vamos a mandar saludos también, que nos siguen saludando en vivo. Estamos en la estación de los sueños. Vanessa nos manda eh, saludos. Eh, le man, te mando un saludo también para vos. Y por acá eh, nos cuenta eh, que tiene la edad de Vanessa. No, no sé quién tiene la edad de Vanessa. A ver, de su hija. Ahora que nos cuente, que nos cuente quién, quién era. Bueno, todo lo que charlamos. Ah, el programa, el programa, tiene 23 años, ahora sí, en, en, entendemos, eh, 23 años, eh, por eso ya no es tan, es mucho 23, eh. más para un programa de radio, eh, tal vez que no tanto para una edad, pero sí, ya, ya es, así que un beso para Vanesita también. Y por acá nos dice, tenemos más de un doble, es que Diosito se cansó y respitió los moldes, puede ser, no Roberto, puede ser por ese lado, ya no tenemos... Puede ser, ¿eh? sí, ¿Puede cómo ser? no. Puede ser. Bueno, muchas gracias Vanessa por, por estar acompañándonos. Llegó el momento del cuento en instantes, nada más, pero antes vamos a la música. Quédate, esto es La Estación de los Sueños, 23 años.
0: Lleva la radio a todos lados. Nos encuentras como GDS Radio en Play Store, App Store, Windows Phone y BlackBerry. GDS, siempre en movimiento.
2: Me pregunto en silencio si a ti te pasa igual. Mil estrellas en mitad del cielo, por cada hora tengo un recuerdo. Pienso en tus besos y en todo lo demás y no me dejo. Sabor a decepción Y una pregunta En mi corazón ¿A qué te sabe La noche sin mí? Sabe pasó sabe a soledad te sabe
1: La gente conectada en vivo y nos pone muy contentos, Sé ¿eh? Que nos acompañas en este viaje. Un beso y un saludo para Luciana, para Marcelo, del Bosque Peralta Ramos. Un saludo eh, también para Silvia, Silvia del Centro. Para Vika y para Juli, de la zona de Punta Mogotes. También ahí prendidas a la estación... ...de los sueños. Y llegó el momento del cuento presentado... ...por Pescadería Atlántida. Del mar a tu mesa. Es directo, es así. Y María Valencia que está, está cocinando en estos momentos... ...y que a veces capaz que no se da tanta manía para cocinar pescado... ...y hace muy bien ¿eh? consumir pescado... ...le contamos que Pescadería Atlántida tiene la roticería marina. Es decir, vos vas, pedís y te lo llevas a tu casa, porque es muy bueno comer pescado una vez a la semana. Yo como como dos, tres veces, porque, bueno, me gusta, me gusta, eh, pero siempre por lo menos una vez hay que, hay que consumir. España, esquina Avellaneda. ¿Lo agendaste? España, esquina Avellaneda, Pescadería Atlántida, presenta El Cuento.
0: hoy presentamos El Alpinista Cuentan que un alpinista desesperado por conquistar el Aconcagua inició su travesía después de años de preparación pero quería la gloria para él solo por lo tanto subió sin compañeros empezó a subir y se le fue haciendo tarde y más tarde y no se preparó para acampar sino que decidió seguir subiendo decidido a llegar a la cima la noche cayó con gran pesadez a la altura de la montaña. Ya no se podía ver absolutamente nada. Todo era negro, cero visibilidad. No había luna y las estrellas estaban cubiertas por las nubes. Subiendo por un acantilado, a solo 100 metros de la cima, se resbaló y se desplomó por los aires. Caía a una velocidad vertiginosa, Solo podía ver veloces manchas más oscuras que pasaban en la misma oscuridad, y la terrible sensación de ser succionado por la gravedad seguía cayendo, y en esos angustiantes momentos pasaron por su mente todos los gratos y no tan gratos momentos de la vida él pensaba que iba a morir. Sin embargo, de repente sintió un tirón muy fuerte que casi lo parte en dos. Sí, como todo alpinista experimentado, había clavado estacas de seguridad con candados a una larguísima soga que lo amarraba de la cintura. En esos momentos de quietud, suspendido por los aires, no le quedó más que gritar: Ayúdame, Dios mío. De repente, una voz grave y profunda de los cielos le contestó: ¿Qué quieres que haga? Sálvame, Dios mío. ¿Realmente crees que te pueda salvar? Por supuesto, Señor. Entonces, ¿qué? corta la cuerda que te sostiene. Hubo un momento de silencio y quietud. El hombre se aferró más a la cuerda y reflexionó. Cuenta el equipo de rescate que al otro día encontraron colgado a un alpinista congelado, muerto, agarrado con fuerza, con las manos a una cuerda a dos metros del suelo y tú, cuán confiado estás en tu cuerda, ¿por qué no la sueltas? Hasta la próxima amigos
1: la estación de los sueños 23 años
3: nunca jamás y mi sorpresa contigo fue solo al mirarte la primera vez como inventabas tu amor no la ha inventado nadie jamás pasaba el sueño cerca de ti que me separa de la felicidad y como así Nunca lo hice igual Las tentaciones de hacer
1: ¿Y sí, cómo estás? Hola Roberto, Guille, buenas noches para todos escuchando desde la aplicación. Descargate la aplicación si es la primera vez que nos escuchás. Tenés dos aplicaciones en Android, GDS Radio y GDS Música Infinita. Esther, hola Roberto, Guille, feliz noche de miércoles. Gracias eh, por una entrega más de mi programa favorito. María Bresa, ya disfrutando de la estación de los sueños. Me gustaría conocer mi doble. Espero que le guste cocinar. No, seguramente que no, porque dijeron que tienen las mismas características. Hola, Susi. Dice: Feliz día del lector. Mira vos, hoy es el día del lector. Qué, qué importante eh, que es la, la lectura. Hoy en un informe que está también en Cronos MDQ y en GDSNoticias.com. Hablábamos de, de la importancia de no ser una persona sedentaria y ver todo el día televisión, porque si estás viendo televisión sentado, tenés muchas posibilidades de, de tener en un futuro cercano, de los 60 para arriba, demencia, ¿no? demencia. En cambio, si uno está sentado, pero lee, bueno, era la, la, la excepción, ¿no? Porque uno cuando lee es, eh, no, Roberto, sedentario, porque claro, no, no te estás moviendo. Pero en ese caso eh, no, no ibas a tener este alto porcentaje de, de demencia. Gladys Emilce, buenas noches Roberto. Guillermo, un placer conectar con ustedes cada miércoles. Momentos previos al descanso. Es eh, siempre con notas interesantes en cada programa. Un abrazo desde el barrio Constitución. Susy Rodríguez, muy buena la reflexión del cuento. Roberto, gracias. Bueno, y ahí siguen, siguen los saludos. Muy bueno el cuento también, Esther. Gracias, sí, gracias a todos, todos los mensajes que, que nos van llegando. Y llegó el momento de descubrir este material. Un material que piensa, un material que, que tiene memoria. Es muy extraño todo esto, pero es así es este hallazgo que se ha hecho de un material diferente, ¿no? un, un, un material que puede servir mucho para la tecnología, para las computadoras eh, y demás. Hasta el momento ningún otro material se comporta de esta manera, ninguno, ¿eh? no hay ninguno. Científicos revelaron que el dióxido de vanadio, lo, es una palabra que no conocemos, un material que no, pero es el dióxido de vanadio, se comportaba como si hubiera recordado una actividad reciente y ahí los científicos se sorprendieron. Esta habilidad que perduró por tres horas, aunque se sospecha que podría hacerlo por varias horas más. Un grupo de investigadores han descubierto que este compuesto llamado dióxido de vanadio normalmente es usado en el área de la electrónica tiene la capacidad de recordar, tiene como esos estímulos previos, algo nunca antes visto en un material, según este, este nuevo estudio. ¿Y cómo estaría, Roberto, en la tabla periódica? ¿Te acordás cómo, cómo aparece?
0: El dióxido de vanadio es un material reconocido por su potencial como semiconductor. Incluso tiene la capacidad de reemplazar o complementar al silicio como base para diferentes dispositivos electrónicos. El hallazgo podría revolucionar el área de la electrónica y la informática. Cambia su función dependiendo de la temperatura. Cuando el dióxido de vanadio se calienta por debajo de los 68 grados celsius se comporta como un aislante. Sin embargo, ...cuando su temperatura supera esa barrera... ...los átomos del material cambian abruptamente... ...se organizan en un patrón de red... ...y se convierten en un metal de buena conductividad... ...cuando la temperatura decrece... ...el dióxido de vanadio vuelve a su estado aislante original... ...debido a estas características los investigadores se enfocaron en averiguar cuánto se tardaba en pasar de un estado a otro
1: y viceversa. Y la pregunta que nos hacemos, ¿cómo es posible que, que un material recuerde, recuerde, cómo va a recordar un material? Fue justamente tras aplicar una corriente eléctrica que los científicos se percataron de que, aunque volvía a su estado inicial, el material se comportó como si hubiera recordado ...esta actividad reciente... ...una habilidad que perduró alrededor de tres horas... Eh, ...este dióxido de vanadio... ...que en la tabla periódica aparece como B corta... ...o 2... ...parecía recordar la primera transmisión... ...esa transición de fase y anticipar la siguiente... ...no esperábamos ver este tipo de efecto de memoria... Y no tiene nada que ver con los estados electrónicos, sino que la estructura física del material. Ahí está la clave. Es un descubrimiento novedoso. Ningún otro material se comporta así, decían los científicos, de manera que estaban asombrados ¿no? de, de, de lo que ocurrió. ¿no? Un, un material que recuerde. ¿no? Por primera vez, Roberto, fíjate cómo se sigue no descubriendo algo que lo tenían ya, pero al haber hecho este experimento, se, se dieron cuenta recién eh, en el día de hoy.
0: Es verdad, día a día se van descubriendo cosas y esperemos que se descubra más para el bien de la humanidad, sobre todo en la parte, digamos, medicinal, ¿sí? Para que mucha gente se pueda curar de diferencias, de diferentes dolencias.
1: Sí, 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 sí que siga avanzando. La, la ciencia y, y ojalá, ojalá, ojalá que eh, se pueda avanzar también en estas enfermedades que todavía eh, siguen, no, eh, siguen estando en el mismo estado desde el comienzo, ¿no? que no, no se ha podido, no, no se ha podido, pero, pero yo pienso que sí. Relacionado a, a lo que veníamos charlando, llega misterios, eh, llega el momento de misterios sin resolver... Y nos preparamos, prepárense, porque comenzamos con los dobles. Pero qué pasa si esto tiene una cierta relación. ¿Alguna vez han escuchado de los Sims? Entramos en misterios sin resolver.
0: Somos Sims. Tal vez no solo el mundo es simulado, sino que nosotros solo somos simulaciones también. En este caso, hay un mundo exterior, pero no existe. No tenemos verdadero yo al que despertar. Somos virtuales completamente. El argumento es algo así como... ...somos capaces de hacer simulaciones por ordenador de universos virtuales y de humanos. En este caso, somos como software y nuestra existencia virtual depende de hardware en el universo real. Y las simulaciones simuladas entre nosotros y ellos. Si la simulación real falla, desaparecemos. ...pero también se puede guardar, almacenar, resetear y ejecutarnos de nuevo.
1: Esto supone que es posible simular la mente humana, que el cerebro es en sí mismo. Como una computadora, estamos completamente seguros de que características como la conciencia... ...se pueden simular de alguna forma. Aunque estamos lejos de eso... ...todo lo que tenemos que hacer es crear una inteligencia artificial... ...que sería automáticamente consciente de sí mismo. A esto se le llama el computacionalismo. Es una creencia. ¿Una creencia de moda? Probablemente, en parte... ...debido a que las computadoras y el pensamiento computacional... ...es emocionante... ...y en parte debido a la falta de conjeturas científicas decentes sobre la conciencia.
0: También hay un montón de argumentos en contra. La programación de una simulación perfecta de la conducta humana... ...no implica necesariamente que son la simulación... ...que con la simulación se vaya a comprender el mundo. Si yo fuera una simulación no sería necesario que entendiera nada y, sin embargo, lo hago. Actualmente, no tenemos ideas de cómo crear conciencia artificial. No hay razón para pensar que nuestras mentes son capaces de encontrar la manera de simular mentes como la nuestra. En general, esta línea de pensamiento tiene un mundo real fuera del vir virtual que decide simularnos como mentes humanas o como figuras históricas del pasado. Hemos sido creados, no accidentalmente, y existimos como inteligencias artificiales individuales. Las posibilidades de alguien simulando a la vez millones y millones de vidas es una verdadera
1: locura
0: en realidad.
1: En el año 2003, el filósofo Nick Braston sugirió que vivimos en una simulación modelada y regulada por nuestros descendientes, es decir, desde el futuro. Braston y otros escritores postulan que hay razones empíricas por las que la hipótesis de simulación podría ser válida. Según su propuesta, una civilización futura tendría la capacidad de computación enorme que nuestros descendientes podrían con sus tecnologías desarrolladas ejecutar una simulación de ancestros. Sin embargo, el científico no explica por qué estos programadores estarían modelando la realidad. La hipótesis de la simulación, sin embargo, puede tener algunos efectos sutiles en el comportamiento diario. Si crees que el simulador ha sido creado... Por un fundamentalista religioso, por ejemplo, puedes conjeturar que él o ella ha programado esta computadora de manera tal que los seres sean recompensados o castigados según criterios morales cristianos. La vida después de la muerte, por supuesto, sería una posibilidad verdadera para una criatura simulada, ya que fácilmente podría ser transferido a otro simulador después de su muerte.
0: Entre los expertos en ingeniería informática, existen grandes controversias acerca de si es posible conseguir la conciencia artificial o no. Por un lado, el físico-matemático Roger Penrose dedica la mitad de su libro a demostrar la imposibilidad de construir una mente computacional defiende que la conciencia es el producto psíquico resultante de unos procesos físicos que no son computables. Esta imposibilidad se basa en el teorema de la Incompletitud de Gödel y en definitiva supone que el azar cuántico no sería simulable. solo quedaría la opción de replicarlo. Quizás mediante ordenadores cuánticos. Además, el universo simulado siempre sería determinista, es decir, no existiría azar real. Pero tal vez el mundo real es pseudo-aleatorio y no lo sabemos.
1: Las pruebas están... Pero el misterio... ...sigue.
3: It's a kind of magic. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A dream. One soul, one pride
1: Estamos llegando a los últimos minutos, junto a esta gran banda, junto a Queen. Gracias por acompañarnos en un nuevo viaje en la Estación de los Sueños. Por GDS, la radio que nos une. Y Roberto, amigas y amigos, les regalamos los últimos mensajes.
0: Hay un refrán muy antiguo que dice así... Quien no se aventura, no pasa la mar. A veces es necesario correr un riesgo para alcanzar lo apetecido. Será, si Dios quiere, hasta el miércoles que viene. Los esperamos. Les
1: dejo el mensaje final. Lo eterno que puede ser un minuto cuando uno está mal... Y lo corta que puede ser la eternidad cuando uno es feliz. Gracias y será hasta el próximo viaje en GDS, la radio que nos une.
0: se con nuestras melodías. GDS Radio, la radio que nos une.
1: Escúchanos en www.gdsradio.com